0: У меня в гостях Миша Прокофьев. Мы продолжаем с Мишей цикл разговоров.
1: Привет, сегодня...
0: привет, Миш. Сегодня про манипуляции.
1: Хорошая тема, злободневная.
0: Злободневная. Мы с тобой договорились сегодня рассматривать это явление с общественной точки зрения, угу. потому что, ну, правда, актуально. Я с тобой уже поделилась, что... Для тех, кто присутствует в соцсетях, вообще как-то, в общем, находится в, по... этом пространстве. в этом пространстве, да, где можно, где любой человек может, в общем, к тебе обратиться, даже незнакомый и высказать свою позицию, точку зрения. Но мир как будто разделилось... разделился на черное и белое, то есть вы за нас или вы против нас. Угу, угу. Это манипуляция или это что-то другое? Вот такое вот взаимодействие.
1: Давай немножко разделим что такое манипуляция, мы обязательно проговорим с тобой. Тут, наверное, вопрос в том, что мир поделился на две части. Да? Вопрос, почему. Ну, знаешь как, ответов может быть много, я даю только тот ответ, в который я верю. да. Ничего другого у меня нет. Понимаешь, в чем дело? В, э, человеческий мозг в целом ленивый, а в ситуации стресса он ленив, становится ленивым в пять раз. Ленивее в пять раз. Понимаешь, э, люди в целом тяготеют к очень простым концептам а хороший плохой это простой концепт свой чужой плохой хороший это легкий концепт а давай вспомним историю далеко ходить не надо красные и белые все понятно все просто а национализм это такой же простой концепт русский еврей все понятно понимаешь правда в том что ничего не понятно но человеку настолько сложно признать сложность мира его многофакторность да его ну какой-то 3D, да, что он объемный, что когда человеку становится тяжело и плохо, ему мозг подсказывает очень легкий, очень скользкий и очень неправильный путь. Он говорит, подели все на белые и черные, станет легче и думать не надо. Да, Подели все на своих, на чужих, на, на людей своей национальности, чужой национальности. И все будет легко. Сейчас мы видим то же самое. Это ничего не поменялось. Чеческие грехи не меняются за столетия. Сейчас мы видим опять очередное такое же обострение, где люди делятся на, в кавычках, правильных, это мои, и неправильных. Все религиозные войны, это то же самое. Кто будет на самом деле разбираться всерьез, что за этим стоит. А, и дальше к, э, у этой логики... Есть абсолютно неизбежные, страшные, страшные, подчеркну, последствия. Потому что лес рубит, щепки летят. Потому что как только ты занес человека в категорию, условно говоря, плохих, ну, например, потому что, ну, давайте возьмем историю, да, потому что он э, не той национальности. К сожалению, история знает эти примеры. То дальше под нож идут все. Подряд. Понимаешь? Просто потому, что, как известно, бьют не по паспорту, а по оружию. Мы сейчас это имеем, поэтому это просто надо понимать, это, это не сама по себе даже манипуляция. А это состояние, в котором находится наше общество. А вот то, что нам эту логику навязывают, то, что нам помогает в это поверить, то, что нам помогают разбить мир на черное и белое, вот это, конечно же, манипуляция нами. И дальше возникает вопрос: поведемся мы на эту манипуляцию или нет.
0: Как тогда эта манипуляция может выглядеть? Ну, в, Например, в коммуникации?
1: Ну, смотри, сейчас бы, поскольку мы сейчас говорим с тобой не столько про межличностные коммуникации, сколько назовем так их общественные, да, а в любом случае, любой посыл государственный ну, назовем это понятным всем словом, пропаганда? Это же такое, это же, такое же взаимодействие с людьми, понимаешь, да, как коммуникация. То есть, ее можно сделать. В межличностном формате, можно сделать на уровне государственном. Да, то сейчас мы получаем очень манипулятивные стимулы. Да, нами реально, в нашим сознанием манипулируют. Давай разберем, почему. Значит, смотри, что такое манипуляция? Да? А, вернее, даже так, из чего манипуляция стоит? В чем суть манипуляции? Мы с тобой об этом говорили на предыдущих подкастах, но давай тоже это напомним для наших слушателей. Любая манипуляция всегда строится на смеси правды и лжи. То есть, если я тебе говорю полную правду, вот давай сейчас приведём простой эксперимент. Ну, как чтобы добавить фана в наш разговор. Представь себе, я сейчас сейчас тебе скажу такую фразу. Реоник, привет, меня зовут Миша, Прокофьев, мне 40 лет, я мужчина. Вот что сейчас в твоей голове происходит? Опиши свое состояние.
0: Абсолютная ясность.
1: Абсолютная ясность. Вот смотри, какое-то слово используешь, Ясность. Ты смотришь на то, что ты видишь, ты слышишь, что я тебе говорю, ты говоришь, да, это очень похоже на правду. Нет, ну, может быть, меня на самом деле зовут Альфред, вот, ну, зачем он мне, врать... мне 42 тебе. 42, да, да, вот а так-то. Ну, выглядит на 40. Вот. Это как, помнишь, малыш, что ж ты мне врал, что тебе 7 лет? Весишь ты на все 8, как говорил Карлсон, помнишь? Mm-hmm. Вот. Но ты примерно, у тебя в голове ясность. Смотри, вторая ситуация. Я тебе скажу, Вероник, привет. Меня зовут Кристина, мне 15 лет, я белокурая блондинка. Что сейчас в твоей голове?
0: <соединяя> Подожди, я как это хочу разобраться, что это а, же... а я
1: даже не думаю. А, а я... о,
0: о чем ты вообще? Меня, о
1: чем тебе? Вот я тебе говорю: я белокурая блондинка, понимаешь, мне 15 лет. Смотри, <соединя> что ты видишь? Твой мозг видит полную ложь. Согласна? Ну, конечно. Она очевидна, эта ложь. И, значит, я значит, хочу
0: понять, то есть, ты больной или с тобой, что-то не так боль... вообще?
1: Правильно. Теперь смотри <соединя> интересный момент. И в первом и во втором случае в твоей голове, внимание, полная ясность. В первом случае ты говоришь, ну, похоже, что адекватный человек говорит правду, и могу с ним взаимодействовать. Во втором случае твой мозг сразу говорит, что он либо больной, ну, просто неадекватный, у него приступ, понимаешь, крестинизма, назовем это так. А второй вариант, ты можешь сказать, нет, ну, наверное, он не больной, но он просто лжец. Но и в том и в другом случае, смотри, что в итоге. Твой мозг точно понимает, взаимодействовать с этим человеком не надо. Ясность. А манипуляция так не строится. Для того, чтобы тобой начать манипулировать, тебе нужно смешать немножко правды, немножко лжи. Всю вот эту, как вот Елена Владимировна Лопухина называет, взвесь. Очень хорошее слово такое, взвесь. Я это иногда называю смузи, вот, но это правильно назвать взвесь. Если брать некоторую метафору, это возьми масло и воду. Налей оливковое масло в воду и перемешай. У тебя получится взвесь. Но смотри, в чем правда. Масло никогда не войдет в контакт с водой. Оно никогда mm-hmm. не перемешается. На самом деле там будет отдельно масло и отдельно вода. Но когда мы взбалтываем, возникает вот это вот, то, такая Такие му... пузыречки. Такая отдельные. муть. Mm-hmm. Но если дать этому отстояться, у тебя будет отдельно вода. Отдельно масл. мозг. Вот, собственно говоря, как вот эта метафора отдельно ложь, отдельно правда. Так вот, в чем делом, в чем основная идея манипуляции? Тебе подмешивают правду с ложью, запускают ее в мозг. Что происходит в результате в, у нас в голове? У нас происходит конфуз. То есть наш мозг сталкивается с ситуацией, то что психология называется красивым выражением, когнитивный диссонанс. Что такое когнитивный диссонанс? Это реакция нашего мозга на противоречие. Наш мозг, идеально заточенная машина, он всегда чувствует правду и ложь. И когда он получает правду-ложь, его клинит. Мы это испытываем на внутреннем ощущении. Внутреннее ощущение у нас — это как конфуз, как такая как это спутанность сознания, мутность сознания. И вот для наших слушателей, я думаю, вот есть очень хороший индикатор. Если у вас после взаимодействия с кем-либо возникло ощущение, которое называется «что-то не так», вот что-то не так, что-то не так, что-то не так. Это стопроцентный индикатор того, что вы попали в ситуацию в манипуляции вами. Что происходит дальше? Дальше после того, как человек получил вот это манипулятивное послание, он входит в легкий транс, то есть буквально трансовое состояние. И когда он немножко поплыл, да, что делает дальше манипулятор? Ведь зачем манипулятор манипулирует? У него у любого манипулятора всегда есть две цели: либо прагматическая, либо психологическая. Прагматическая это что-то заставить тебя сделать Ну, какое то конкретное действие, а психологическое...
0: написать, высказаться, написать, высказаться об- за- да, обозначить позицию. Обозначить,
1: ну, например, если брать текущий контекст, обозначить позицию, написать, сказать, отказаться, признать и так далее. А психологическая это заставить тебя испытать какие-то чувства. Ну, например, я хочу увидеть тебя униженной. Я хочу увидеть тебя слабый. Я хочу увидеть, что ты в замешательстве. И мне от этого хорошо. Испуганно. Испуганно, да. Понимаешь, ведь очень часто люди это делают. И дальше смотри, когда манипулятор с манипульном всегда должен быть что-то в итоге. А что в итоге? После того, как мозг поплыл, как человек впал в транс, ему предлагается выбор из двух зол. Что делает манипулятор? Он предлагает ему выбор из двух зол. Ни одной из этих зол не в его пользу. И человек, как бы выбирая наименьшее зло, а наименьшее зло это именно то, что хочет от него манипулятор. Он... Давай с примером, Миша. Давай, сейчас разберемся. Да. Он сейчас, он, как только он выбирает наименьшее зло, он идет по этому пути. В итоге манипулятор получает то, что он хочет, а человек остается ни с чем. То есть в итоге мы имеем стратегию коммуникации, которая называется win-lose. Один проиграл, другой выиграл. Это как бы общая схема. Теперь давай с примерами. Если вы хотите научиться антиманипуляциям, безусловно, есть техники, мы, наверное, о них проговорим в этот раз или в следующий раз. Но самое важное, чему нужно научиться, нужно научиться проводить, правда, ложь-анализ. Вот первая практическая рекомендация если вы после взаимодействия с кем-то. Поплыли, и у вас возникло ощущение, что то не так, садитесь за стол, берете лист бумаги, эм, так сказать, посерединке да, черту проводите, слева у вас пишете ложь, справа пишите правда. И записываете вот все, что у вас в голове происходит, в два столбца. Правда-ложь, правда-ложь. Ну, помощником вам в этом, конечно же, будет здравый смысл. Давай разберем. Вот и сказала, что сейчас многие люди получают ну, такие послания от некоторых людей в соцсетях.
0: Да, это сейчас массово. Да, массово.
1: Блогеры... пример. Давай конкретно. Пример. Что они пишут? Ну, условно, условный блогер, условный э, хейтер. У,
0: да, условное сообщение. А, ну, например, э, я в вас разочарована. Угу. Вы, имея такую аудиторию, продолжаете молчать, когда происходят вот такие страшные события. Вот, посмотрите.
1: Как вам не стыдно? Смотри, по тексту да. «Как вам не стыдно?» И по-хорошему по-, по тексту «Какая ты сволочь». Ну, по сути дела. Я в тебе разочарована. Ты должна была бы вести себя иначе. Мне
0: кажется, еще очень важно здесь, что если бы ты вела себя иначе, иначе то... то этого бы не происходило.
1: А вот давай так, чего бы не происходило? Не происходило бы событий
0: страшного.
1: А, то есть получается, что тогда подтекст такой, то есть ты виновата в тех событиях, которые происходят. Правильно я понимаю?
0: Ну, я считываю так, класс, а ты? Класс,
1: класс, класс. Видишь,
0: как круто? Смысл там сколько намешано. Вот все, смотрите. Это... Ну, вот это про такой... У вас такая аудитория, то есть как будто бы имеется в виду, что если бы а, ты на всю свою аудиторию сказал угодную этому человеку позицию, то да. аудитория да. бы отреагировала и остановила бы...
1: А вот, Вероник, давай сейчас вот это разберем на, на, на практике. Значит, представим себе, что условно вот этим блогером являешься ты, и есть какой-то человек, кто тебе это написал. Просто будет легче нам это разыграть, и для так наших... давай
0: я и являюсь.
1: Да, для наших случаев. Ну да, а, по... а да, О, а я не сразу понял. Окей. Значит, ну смотри, а, давай проведем с тобой, правда, ложь анализ. Вот прям мысленно берем листочек бумажки и раскидываем: Правда, ложь, правда, ложь. Вопрос тебе первый. Скажи, пожалуйста, у тебя есть ощущение, что-то не так? После этого послания
0: ну, у меня красная лампочка красная. Все, 100%. Мигает.
1: Значит, пошла манипуляция. Значит, шаг первый пройден, твоя психика дала э, тебе сигнал. Это что, что мной манипулирует. Угу. Начинаем защищаться. Разбираем налево-направо. Итак, давай с тобой разберем, что в этой фразе, этого гипотетического да, хейтера. Э, правда. Ну, давай разберем, что в ней правда. Давай так, скажи, пожалуйста, вот может ли человек испытывать разочарование в связи с чем-то в своей жизни.
0: Безусловно. Может. имеет право. Все,
1: значит, смотри, мы себе вот э, в столбец правда пишем. Правда в том, что этот человек имеет право быть разочарованным. И не правда, что мы можем ему отказать в этом праве. Да? Он может испытывать любые эмоции по любому поводу. Окей что mm-hmm. в этом еще правда еще правда в том что у тебя есть определенная аудитория Согласна? конечно это правда это объективная правда это можно посмотреть по количеству так сказать твоих подписчиков и так далее правда правда, правда. отлично что то что еще в этой фразе есть правдивого как тебе кажется что ты можешь отнести в категорию правды
0: а, так значит два уже мы факта с тобой Да,
1: два фоначленили Давай um... сейчас, поскольку мы вместе думаем, да, ты, ты же не на экзамене, yeah, я сейчас yeah, тоже yeah, сейчас yeah, yeah. мне я
0: кажется...
1: Ну, там, если ты помнишь, да, я вас разочарована, у вас такая аудитория, вы должны были там написать то-то, то-то. Вот если бы там там было, если бы вы написали. Да, там было дальше.
0: Вот же все очевидно. Вот Вот. же все очевидно.
1: О, прекрасно, все очевидно. Вот это вот в
0: отдельной, пожалуйста.
1: Замечательная манипуляция. Да. Вот же все очевидно, вот есть некоторые факты, как вы не высказываетесь. да?» Вот смотри, значит, правда в том, что человек может быть разочарован, правда в том, что у тебя есть некие подписчики, да, определенное количество людей. Еще правда в том, что ты с ними взаимодействуешь и что ты являешься инфлюенсером, что ты можешь через свой аккаунт обращаться к этим людям. Это все правда. Отложили. А теперь давай, мухи отдельно, котлеты отдельно, давай в этой фразе сейчас с тобой вычленим, что в этой фразе ложного. Тут столько лжи. И как раз через этот разговор мы с тобой сразу выйдем, это сразу через один такт на методики, которые используют манипуляторы, чтобы нас завести в ловушку, потому что они прям сразу видны.
0: Миш, спойлер в том, что я знаю, поэтому ты расскажи.
1: Давай вместе, поскольку ну, наши слушатели могут не знать это, да, контекст. Ну смотри, что здесь очевидного ложного? Фраза «всем очевидно» угу. это ложь. То есть, Вообще, то... что может быть в этом мире да, всем очевидно? Да, совершенно верно. Значит, ложь в том, Угу. В чем здесь ложь? Что человек утверждает, что то, что он считает, является абсолютно принимаемым всеми однозначно интерпретируемым фактом: это ложь. Какой здесь прием манипулирования использует манипулятор? Давай, как раз, вот как раз на этом примере я буду параллельно показывать, какие есть техники манипулирования, как они филигранно используются манипуляторами. вообще не Обобщение? Нет, смотри, слово «очевидно» — это не не совсем обобщение, это не генерализация. Генерализация — это все, всегда, все, никогда. Например, если я тебе скажу, Вероника, ты всегда не права, это будет манипуляция через методику генерализации. потому Тут, что... тут,
0: тут если, если, например, всем очевидно.
1: А вот если человек говорит, всем очевидно, 100% это да. методика генерализации. Смотри, что такое очевидно? Очевидно это вторая техника манипуляции, которая называется неясное слово. Что такое значит очевидно? Что имеется в виду? Что, что значит? Кому очевидно? Да? Это неясно. Понимаешь, если ты говоришь так... Вот честно. Я считаю, что ты не права. Для меня эти факты неоспоримы. Вот если бы человек так uh-huh. написал, это было бы честно. Вот если бы человек сказал: "У меня есть некоторые факты, в которые я верю и я так считаю, и это вот мою мои моей картины мира, мое видение", это было бы честно. Когда он говорит, что всем очевидно это, это уже ложь пошла, потому что, во-первых, нет нет никаких всех, которым все очевидно, это генерализация. Когда он использует слово очевидно и тем более всем, смотри, что он делает манипулятор. Он как бы деактивирует у тебя возможность для защиты. То есть получается, что если ты сейчас начинаешь что-то против этого говорить, ты как бы идешь против всех, а это неправда. Каких всех? Каких да. всех? Потому что правда в том, что сейчас мнений по поводу происходящего очень много. И если бы это было бы не так, мы бы если бы у всех было бы только одно видение, как транслирует uh-huh. тебе этот человек, то тогда, простите, не было бы споров. О чем uh-huh. мы спорим? То есть он уже лжет, он лжет уже трижды, понимаешь?
0: Тогда вот. в первый раз он ждет ложь здесь про то, что всем очевидно. Всем очевидно? Значит, нет никаких не всем очевидно, и не всем очевидно и никаких всех и, и всем не очевидно. И всем
1: не очевидно. Значит, второй что какая здесь еще ложь? Смотрите, что мы что мы еще видим? Он пытается свои факты подвернуть под абсолютную истину. Но правда в том, что даже если мы с вами проведем настоящий такой анализ фактов, то мы с вами увидим, что у нас будут и другие факты, и факты, доказывающие противоположную точку зрения.
0: Именно на этом и стоит спор. История показывает, что всегда так, что любые...
1: События Там, имеют не, две стороны.
0: Любые события между странами Правильно. да, сложные, которые происходят. Правильно. Они всегда про разные, они про разные.
1: позиции. И, и на самом деле, смотри, давай, давай себе вернем еще контакт с реальностью. В чем на самом деле правда, что в любых событиях, которые затрагивают тысячи, сотни тысяч и миллионы людей во всех конфликтах, которые были на Земле, на нашей грешной, мы видим все. Мы видим одновременно и примеры доблести и примеры низости, и примеры храбрости, и примеры трусости, говорят, понимаешь? Всего, Поэтому, да. когда люди, например, говорят, давай сейчас не будем брать текущие события, возьмем прошлое, про них легче говорить, они не настолько для нас сейчас раньше, р- р- резонирующие. Да. Понимаете, когда вот если вы всерьез заняться изучением, например, истории Великой Отечественной войны, да? то вот люди, которые говорят, что русские были все молодцы, или наоборот, там только о немцы сволочи, или наоборот, они могут столкнуться с неприятными фактами, что на самом деле мы увидим хорошее и плохое поведение с обеих сторон. И это факты, понимаешь, факты об этом говорят. Была и доблесть на войне, была и низость. Были ли люди, которые совершали преступления, как известно, кому война, кому мать родна. Было. То есть, когда человек говорит, что абсолютно очевидно, факты говорят об этом, и стало бы здесь только одна точка зрения, это ложь. Смотришь, в чем еще ложь. А, ложь в том, что этот человек использует еще одну методику манипуляции, которая называется узурпация права на оценку. Это такой метод манипулирования. Когда человек ставит себя в позицию судьи, то есть он ставит выше, себя выше тебя, и говорит, как на самом деле происходит, и как на самом деле надо реагировать. Это ложь. То есть неправда, что этот человек, который тебе это написал, знает, как на самом деле. Неправда, что он имеет право писать тебе другому человеку, как ты должна реагировать. Смотри, какая здесь еще есть неправда? Очевидно, что человек намекает, что, тот, что то, как ты среагировала, это неправильно. Ну, очевидно, да, только есть.
0: вообще лежит в основе как бы, да, событий. То есть мое угу. бездействие То есть, если бы приводит ты... к последствиям. Да, отлично.
1: Теперь смотри. Ещё одно. Вот тут только лжишь, что просто ложкой надо есть. Смотри, какая здесь еще ложь. Значит, вернемся Узурпация права на оценку. То есть он ставит себя в позицию судей, который может сказать как правда, как нет. То как есть
0: однозначно есть.
1: Совершенно верно. По сути, человек говорит, я бог, я знаю, как правильно, я вас сейчас буду всех судить. Правда, смешно? Да? Смешно. Но если бы не было так грустно. Смотри, второй момент он использует еще одну методику манипулирования, которая называется ложно причинно-следственной связи. То есть, под текстом тебе шлется послание. Если бы ты и ты, и тебе подобные, давай я так сказать, сейчас специально вот это обобщу, реагировали бы иначе, этого бы не произошло. Это тоже ложь. Потому что это ложь. А это
0: очень сильная, это очень сильная повестка ложь. сейчас. Конечно,
1: конечно. Это то, на чем сейчас людям навязывают комплекс вины. То есть, Именно потому, что ты и тебе подобные блогеры не писали, не говорили или не говоря сейчас, происходит то, что происходит. Это очень страшная ложь. Потому что факторов, которые повлияли на текущие события, вагоны и маленькая тележка. Понимаешь? И вот когда люди, например, сейчас в соцсетях пишут в очень, осуждающем, в очень осуждающей тональности, очень жестко они пишут, как ты можешь, ты сейчас должен выйти на улицу с транспарантами и так далее, я считаю это очень жесткой и очень, не, очень плохой манипуляцией. Потому что, понимаешь, в чем дело? Неправда, что единственный способ проявления своей позиции таков. Понимаешь? То есть сейчас, например, люди, которые призывают к каким-то активным, ну, там, да, вот таким действием, а, кстати, с, с, с двух сторон, с двух сторон, они что, по сути дела? Они, по сути дела, навязывают людям картину мира, в которой они говорят, единственно правильный способ реакции на текущие ситуации, такой, как я говорю. Ну, например, я тебя сейчас призываю да, с транспарантами пойти, понимаешь, гулять по городу. Это ложь. Понимаешь, в чем дело? Почему ложь? Потому что неправда, что единственный способ противления тому, что сейчас происходит в мире, это такой, это ложь. Понимаешь, в чем дело? Вот мы об этом с тобой говорили в подкасте про... О важном. Правда в том, что любой человек имеет полное право реагировать на происходящее события, исходя из своих, исходя из своей ситуации. И неправда, что есть кто-то, кто знает, как правильно реагировать на, на, на текущую ситуацию. Это лошадь, это навязывание мнения. То есть человек тебе говорит, твоя позиция неверна, значит, я Бог, а, ты должна себя вести иначе. Значит, продолжаем божественную, так сказать, нить, да, линию. Все люди сейчас так считают. Это это тоже ложь, потому что нет вот этих всех. Потому что если бы все так считали, не было бы спора из-за тебя происходит то, что происходит. Это ложь, потому что человек суживает весь спектр причин происходящего только до тебя. И мне подобных. И мне подобных. То есть получается следующее. Потому что Вероника не написала пост, начались эти события. Класс. Ну, если
0: максимально
1: упростить, то так. правильно. А давай смотри, а вот чтобы было легче бороться с манипуляциями в своей голове, я предлагаю такой способ утрирования. Он очень хорошо работает. То есть я беру позицию манипулятора и довожу ее до абсурда. И мы, когда мы доводим до абсурда, мы начинаем видеть, что то, что говорит, это бред. Ну, просто, просто бред, да? А мы в этот бред чуть-чуть было не поверили. И вот смотри, сколько в этой фразе лжи. фраза одна. Вот теперь проверь себя. Когда мы провели с тобой такой, правда, ложь-анализ, что у тебя происходит внутри, по твоим ощущениям, что-то меняется в твоем состоянии.
0: Слушай, ну я не, не репрезентативно, ну,
1: но... да, ты испорченная выборка, это понятно. Я, я,
0: да, я, я точно знаю, что когда мы раскладываем в разные стороны, в разные корзины, конечно же, просветляется. Просветляется, И, конечно да. же, ну, чувства становятся не мутными, а более явными. Правильно. Мы можем разозлиться, да. мы можем... А... Да, проявить какое-то негодование да. или мы можем даже там сочувствие проявить человеку, ну там как следствие, но это становится... Это становится То есть ясность ясным. появляется. Появляется ясность. Четко становится. Уходит. Миш, ну, ты знаешь, я считаю, что мы должны обязательно сейчас делать. Мы должны с тобой как это попробовать надеть ботинки того человека, который это сообщение отправил. Потому что э, ты несколько раз назвал, э, ну там, э, вот этого правителя хейтером. Так он выглядит безусловно. Но давай вернемся в контекст происходящего и поймем, что людям сейчас как бы, хейтерами становятся те, кто вообще не хейтером <laughs> хейтером не был никогда. Я с тобой том, Почему? То есть почему мы в стрессовой ситуации, в буквальном состоянии аффекта, склонны становиться теми, кем мы не являемся. Потому что в этом больная точка. Я знаю, что я же получаю, например, эти сообщения не только от там, пустых страниц, а от девчонок, с которыми я, например, общалась, там, которых я заочно знаю. И там кто-то это получает от своих друзей. Например, я знаю там общий чат девчонок из Спешит, разных да. стран, где все заблокировали контакты своих подруг, без объяснений. Понимаешь, это же, э, это же страшно. Ну, это страшно, потому что ты, э, тебе очень сложно этого человека отнести к хейтеру, если ты его я ну, понимаю, как бы понимаешь. Он он
1: понимаешь, что делать? Тем... Да,
0: Расскажи, что на той стороне происходит. Почему я так выбираю действовать в стрессовой ситуации? Чем я руководствуюсь?
1: Знаешь, я думаю, внутренне. что ответ здесь одновременно очень простой и очень сложный. Потому что боль. Боль. Понимаешь, такая степень агрессивности, она, как правило, свидетельствует о степени боли человека. И вот ты абсолютно права, и ты меня поправила, я абсолютно принимаю твой комментарий. Действительно, я бы очень не хотел, чтобы сложилось сейчас впечатление, что вот мы такие замечательные, хорошие, а тут какие-то хейтеры на нас нападают. Я сейчас использовал это слово и понимаю, что неправ. Давай... Но просто это выглядит ну, в коммуникации как бы... Коммуникация хитрость, это да, выглядит хитрство, так, факту, и, и, да. и,
0: и ты вообще прав, потому что, ну, как бы... Ну, локально это выглядит так, но как просто взяв да. к- контекст,
1: да, здесь, как, как ты туда кон-
0: попадаешь?
1: Взять контекст да? и связь шире. Понимаешь, очень, очень страшно, когда человек, которого ты знал, с которым у тебя были близкие, теплые отношения, ну, например, как вот с твоими подписчиками, я знаю, что у тебя с ними отношения неформальные, да, они как бы человеческо близкие и многолетние, да. Правда, я согласен, отнести этого человека к хитерам, это как бы это нехорошо. Я бы сказал так. Для меня проявление любой агрессии, и в частности в коммуникации, это признак боли человека. Чем человеку больнее, тем он агрессивнее. Когда человеку хорошо, он не агрессирует. Понимаешь, люди не могут агрессировать от от хорошего. Люди агрессируют от плохого. От боли. Как правило, от боли. Это такой способ справиться со своей болью. И правда в том, что мы сейчас все, все абсолютно, и в этом месте я себя ни в коем разе не отделяю, мы в, в одной лодке абсолютно, мы находимся сейчас в очень тяжелой... Эмоциональные ситуации, когда аффекты берут верх над рацию, да, ну, недаром да, говорят, в Уголовном кодексе соверш... Там, преступление совершено в ситуации в состоянии аффекта да? то есть, когда чувства да, подмяли рацию. И сейчас, когда люди переживают такую боль, особенно когда мы говорим про людей, у которых родственники да, пострадали, родные, близкие, или они сами пострадали, Абсолютно нормально и естественно, что они испытывают боль и как защитную реакцию, агрессию и ненависть. И это просто факт. Это просто факт, который мы должны принять. И если вы понимаете, что человек с той стороны, он сейчас находится, ну, по-честному, в неадекватном состоянии, мне кажется, важно сделать здесь две вещи. Первая вещь. Чтобы не разрушаться самому, надо понять, что вы сейчас общаетесь не с этим человеком, с которым вы привыкли общаться. Это реально сейчас другой человек, вы понимаете? То есть если вы будете взаимодействовать с ним так же, как будто бы, как в обычное время, вы будете, вы будете обламываться. Ну как, ну это же Ира, но ну, мы с ней чай пили. А тут бах, она превращается условно в ведьму. Да? Надо понимать, что сейчас вы общаетесь не с этим человеком. Вы сейчас общаетесь с ним, пораженным болезнью. Да, то есть на него как бы напала ну, болезнь, какая-то болезнь, да, условно. И он находится сейчас в аффекте. Когда человек находится в аффекте, нельзя воспринимать всерьез то, что он говорит. Ты знаешь, здесь метафора, может быть, знаешь, какая. Представь себе, у тебя есть... Что-то даже представлять, даже представлять не надо. Горячо любимый тобой ребенок, Вот. И у него температура. Да, он заболел. И он начинает капризничать, Да как-то себя неадекватно вести и так далее. Злиться на тебя, может быть, даже. Да? Кусать тебя. Ну, что угодно, маленький ребенок. Ты же смотришь на него, ты приказ понимаешь, что это сейчас не совсем он. Да? Это не совсем он. И что он сейчас под властью да, вот этого состояния. И нельзя, и правда нельзя относиться к тому, что он сейчас говорит, как, по себе, за чистую монету. И при этом смысл, что ты делаешь. Ты сохраняешь в вот этот момент адекватность видения. Ты, с одной стороны, сохраняешь к нему любовь, любовь к этому человеку. Это очень важно сейчас сохранить. Потому что, когда на тебя агрессивно реагируют, очень хочется обидеться и защититься в ответ. Я я считаю, что сейчас этого делать не надо. То есть, вернее так, защищаться можно, а обижаться не надо. Но второй момент, который у тебя сохраняется, ты начинаешь понимать, что то, что с ним происходит, это не норма, поэтому воспринимать это как чистую монету нельзя. И тогда ты сохраняешь свою собственную целостность. И мне кажется, что сейчас в текущей ситуации, когда, если вы, когда и если вы сталкиваетесь с подобными ситуациями, да, вы должны понимать, да, правда в том, что это манипуляция. Это правда. То есть незнание законов от ответственности не освобождает. И правда в том, что в состоянии аффекта, в котором мы сейчас все находимся, люди говорят то, что бы они в жизни не сказали. И им очень больно, им очень тяжело. И относитесь к этому именно так. Это как, знаете, как раненое животное, да, которому больно, и оно грызет, да, сказать, да, кусается и так далее. То есть относитесь сейчас вот к людям, которые вам пишут, не как там к хейтерам, вот, да, это плохое слово, а как к очень глубоко раненному человеку, кому реально сейчас очень больно и тяжело. И моя рекомендация, не воспринимайте это на самом деле на свой счет. Человек таким образом в целом выражает свою агрессию. Вы попали под горячую руку, это правда. Поэтому, на мой взгляд, хорошей реакцией на это являются не какие-то там перепалки с этим человеком в сети. «Да вот ты сама, посмотри на себя». Это агрессия в ответ. И неоправдательные посты. «Ой, ну ты прости, я имела в виду, на-на-на-на». А какой-то очень нейтральный ответ. Может быть, прямо совсем нейтральный ответ, да? Который не позволит дальше как бы вот разжечь вот этот вот, да, огонь, да? Но в душе сохраняйте доброжелательное отношение к этому человеку, потому что если, например, вы, вы помните, что ваша история отношений с этим человеком, как ты описываешь, она была позитивная, да? То есть у вас нет основания подозревать, что этот человек, ну, что он плохой. Он хороший человек, но ему сейчас очень тяжело и плохо. Поэтому я ради той любви, которая у меня была к нему ранее, когда мы с ним были в хороших отношениях, я я эту любовь буду сохранять. Я буду ее сохранять. Я буду ее нести. Но при этом, да, если я буду сталкиваться с манипуляциями в его общении со мной, я буду Ну, защищать... защищать границы, не более того. Не надо здесь переходить в атаку. Просто... Защита, такая мягкая защита. И вы знаете, во что я верю, честно вам скажу? Я очень надеюсь, что когда эта ситуация разрешится, я сам очень надеюсь, что она разрешится как можно скорее, потому что она тяжела вообще абсолютно для всех. Здесь нету выигрывающей стороны, на мой взгляд. Я надеюсь, что вот этот морок спадет, и люди вернутся в нормальное состояние. я легко вижу ситуацию, что человек, который тогда, когда в момент кризиса написал вам какие-то очень жесткие вещи, когда морг спадет, ему может стать не по себе за это. Я вполне себе вижу, что человек может к вам вернуться и сказать: Прости, я, я был неправ. Я не должен был тебе такого писать тогда. Вот. Но если вы на это среагируете жестко в момент, конечно, вы закроете эту дверь. Поэтому я считаю, что мы должны эти двери. Мы, Если вы сейчас находитесь в состоянии более стабильном, то вы должны эту дверь оставлять открытой.
0: Абсолютно с тобой согласны. Последний вопрос, который я все-таки задам. Есть ли какие-то безопасные фразы, которыми можно ответить с целью сохранить эти отношения на потом? Понятно, что прямо сейчас они разрушены контекстом. Но что я могу такого сказать, чтобы как минимум не усилить агрессию, но при этом и не впасть самому в жертву?
1: Ты знаешь, мне кажется, ну какой-то одной фразы, не существует, я думаю, правильно, то есть слова каждый подберет сам, но я бы, наверное, сказал бы какой-то вектор. Я всегда считаю следующее, всегда надо говорить правду. А давай так, а в чем сейчас правда? Наша правда, вот наша сейчас, в чем правда? Что нам больно и тяжело, и грустно. И правда в том, что мы имеем право об этом человеку сказать. И мне кажется, что когда человек такой пишет, и как бы вас бессознательно, не желая того, вызывает на дуэль, Самое главное — не начать дуэль. Потому mm-hmm. что это, собственно, бессознательная цель этих людей. Подчеркиваю, бессознательно. Это не то, что он сидит думает, я сейчас напишу Веронике, чтобы ее... Это не так. Это бессознательно. Человек пишет, потому что, ну еще раз, потому что ему больно. И, mm-hmm. на мой взгляд, самым адекватным ответом, это, опять же, то, что верю я, написать человеку, что там, ну, надо обратиться к нему по имени, понятно, сказать. Ты знаешь, там, ну, мне очень горестно и больно да, от того, что... Часто ситуация в твоем сознании выглядит таким образом. Не надо писать, потому что я должна была или я так считаю. Вот дискуссии сейчас абсолютно бесполезны, потому что любая дискуссия сейчас перестроится в обычную полемику. Mm-hmm. Человек ухватится за какой-то твой не тот аргумент и, начнет, и продолжит бомбежку. Она будет продолжаться, вот это эмоционально, она будет происходить. А написать просто, сказать, знаешь, там, мне очень жалко, что ты так это воспринимаешь, мне, я сожалею, даже не жалко, жалко слово плохое, да, я сожалею о том, что сейчас ты так это воспринимаешь, и ты делаешь такой вывод, да, ты имеешь на это полное право, вот, но мое право сохранить, тем не менее, к тебе хорошие отношения я это сделаю, и лишить тебя права хорошо относиться к этому человеку, даже если он тебе в конкретный момент времени приносит боль. Никто не может.
0: Это твой выбор. Ты можешь. А,
1: это ты даешь любовь и ее отбираешь. Угу. Никто не может у тебя заставить любить или не любить. Поэтому ты говоришь, мой выбор, я продолжаю любить. Но если человек реально пишет какие-то вещи или отписывается, то формально коммуникация будет нарушена. Ну, То есть она будет физически
0: нарушена. И нам тоже нужно научиться с этим справляться и помогать себе переживать эту боль. Потому что, ну вот так. Мы всю жизнь изучаем манипуляции, ну многие годы, да, да с тобой. Да, и да. обычно, ну мы, в общем, как бы понимаем манипулирующего как слабого, пытающегося выгоды врага. врага, да, выгоды для себя что-то, что напрямую, о чем он напрямую попросить боится. Но видишь, как история разворачивается ситуация. так, что да. оказывается манипулировать мы можем не только в этих случаях, Конечно. но и из сильной невыносимой боли тоже. Да.
1: Я думаю, что сейчас вот это держать в своей голове гораздо важнее чем техники антиманипулирования. Ты Потому что это тобой. тот вектор, и как в качестве такой, знаешь, как бы вишенки на торте. А то, что сейчас происходит, совершенно страшно поднимает уровень агрессии, зла в мире в целом. То есть, как бы уровень, когда происходит события подобного рода, сразу вот они начинают зашкаливать. И мне кажется, что задача вот людей, которые могут это сделать, противляться этому. Простым понятным способом. Я считаю, что лучший способ бороться со злом – это добавлять добра. Mm-hmm. У нас нет другого выбора. Иначе мы погрязнем вот в этом абсолютном хаосе. Да? И в той мере, в которой вы лично можете добавить добра этому человеку, обществу ли своему ребенку, своему делу, я считаю, что это очень достойный способ реакции на текущие события.
0: Абсолютно. Присоединяюсь к тебе в этом... Спасибо большое, Миш. Спасибо. Было полезно. Спасибо. Это был подкаст-ответ. Мы всегда на вашей стороне.